0: «Читательский клуб» на радио Град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, а также все те, кто смотрят нас на платформе YouTube. В эфире передача Читательский клуб и ее ведущий Герм Журавский. Это я Наталья Гаврилова. Здравствуйте. Марина Михайлова.
2: Добрый вечер.
1: И Надежда Журавская. Здравствуйте. Мы, как и обещали, начинаем большой цикл, посвященный Анне Карениной Льва Николаевича Толстого. Мы анонсировали 8 передач по 8 частям этого романа. Сегодня мы будем, я думаю, ну, сначала делиться какими-то общими впечатлениями и вот начнем уже этот долгий путь с вами вместе, я надеюсь. Я что-то не помню, кто просил Анну Каренину, возможно, даже и я каким-то образом. По очень простой причине, потому что я ее не читал. Ну, как-то не доходили руки, такой грант-нарратив, 900 страниц, mm -hmm. все-таки... Ну, это, это серьезно, <с�ит> По-моему, обломов Гончарова примерно 600 мы читали. Ну,
0: мне кажется, он поменьше. Да, По да, 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 ну, да, я, да, я не, не мерила, конечно. Но,
1: но я с удовольствием как-то с открытым сердцем взялся за этот труд, даже не побоюсь этого слова, <с army> лирическое отступление, потому что все детство я читал запоем книгу «Властелин колец», а в ней тысяча страниц.
0: Там другой сюжет. Там другой сюжет
1: совершенно, да, это так, фэнтези, приключения. Но я помню, в детстве мне это очень как-то э, стило, что я такие толстые книги могу читать. Да. Сегодня мы действительно приступаем к совершенно другому произведению, произведению отличному. Анна Каренина. Последний год так получилось, я много читаю. О Толстом монографии и много читаю публицистических произведений Толстого. Толстой как-то очень вошел в мою жизнь внезапно, потому что я вот все-таки человек Санкт-Петербурга. А Санкт-Петербург ⁇ это город Достоевского. И я всегда был на стороне Достоевского как-то нерефлексивно. Ну, Петербург Достоевского, плюс вот мы живем в районе, который зачастую является описываемым в его романах, всю школу нам как-то рассказывали, как это здорово и важно. Мы там устраивали семинары, ходили даже на экскурсию, вот по ну, не по колонне, а вот по этой, вот по, по этой части mm. сенной. Ну и всегда вот этот Достоевский, Достоевщина, все это вот свое родное. А Толстой, это моя исключительная история, всегда оставался на периферии. Войну и мир из, из четырех томов я прочитал, по-моему, первый и, и бросил. Потому что, что -то мне было скучно ну, лет там в 20, там, может быть, чуть пораньше. Я такой, ой, ну что это такое? Ну, как-то совершенно не понимал, а к чему это, о чем-то. А о таких вещах, как Рейцерова соната или «Воскресенье» я вообще даже и не знал, что такие вещи есть. И уж, конечно, я не знал ничего о таких вещах, там, как исповедь, или там, в чем моя вера, или что такое искусство. Всех вот этих вот больших произведений уже таких около философского толка. А, будучи вот таким неофитом в, в этой вселенной Толстого, я вот носился и ношусь вот с этими его публицистическими произведениями. Однако «Понимающие люди», мне сказали, что «Ха, это все ерунда. Толстой, как философ, намного более слаб по сравнению с толстым художником. Я возмутился, сказал, да, я вам не верю. И мне сказали, ну, проверь. И вот поэтому я и предла предлагаю вам прочитать, перечитать Анну Каренину. Я не дочитал роман до конца, ну, потому что он действительно довольно большой, а жизнь непредсказуема. Uh, ну, другие дела, имеется в виду. Mm -hmm. Я прочитал ну, вот, первые две части. Mm -hmm. Ну, я знаю сюжет, безусловно, и даже в относительных деталях, потому что во всех тех монографиях, которые я уже прочел, uh, очень много об этом сказано. Много спойлеров. Да, много спойлеров, сюжет уже раскрыт. Uh, и сейчас uh, я вот иду непосредственно по тексту, по деталям и испытываю невероятно странные чувства не знаю, как вы. Опять же, повторюсь, это мой первый. Это мой пер... моя первая Анна Карелина. Я уверен, что их, наверное, кулежи в Буду будет несколько. Но это действительно вот тот самый большой роман, кризис которого будто бы наступил там уже в начале 20 века. Это вот его такой апогей, наверное, даже. Расцвет в каком-то смысле. И я сразу поймал себя на мысли, что меня, как человека 21 века, который привык совершенно к другим темпам, меня даже немного раздражает эта велеречивость, эта ультрадетализированность. Абсолютно никуда не спешит Лев Николаевич. Он описывает все с такой подробностью, с такой скрупулезностью. Он выстраивает сцены так рационально, он их начинает развивает, описывает, возводит, не и заканчивает. То бишь это абсолютно целостные, э, законченные такие вот единицы, если можно сказать. В этом плане я вспоминаю Марина фашивый купон, который мы с вами обсуждали. И, и там тоже вот это его мастерство работы именно непосредственно mm -hmm. литературное, она уже ну, просто на каких-то невероятных э, высшинах, высотах, потому что э, текстик-то очень коротенький. Э, а вот здесь вот он в своей стихии, он никуда не торопится. Роман, э, ну, я думаю, вы это помните, он был, э, то, что называется, сериализован, выходил тоже частями, и э, читающая публика ждала 6 там, лет, или сколько-то, по-моему, он издавался. Я не помню точно, но долго Долго. Да, он да, действительно да, по частям да, да, у, у Толстой ä, пребывал в кризисе много раз во время его написания, но об этом скажем в свое время. Сейчас просто вот скажу несколько слов о своих вот читательских впечатлениях. Э, текст с первых же страниц захватывает тебя. Вот эта э, гиперреальная вселенная, которую сконструировал Тол Толстой. Она, она работает, конечно же. И она даже настолько работает, что я забываю, что это персонажи, и я начинаю говорить об этих персонажах как о людях. Это, мне кажется, интересный симптом. То бишь, я настолько вот... Это, знаете это как кино смотришь когда смотришь кино ну вы понимаете совершенно забываешь да. обо всем вот чем ты живешь что у тебя там я не знаю что-то болит или у тебя какие-то проблемы или еще что-то потому что так на тебя воздействует там на визуальное на на аудиальном уровне на визуальном на всех уровнях плюс большая большой экран И вот здесь вот это вот небольшой экран а большой роман <связь> который тебя ты вот своей детализированностью погружает в этот мир это прекрасно. Мне нравится быть вот в, пребывать в этом, в этом обмане, скажем так, вот широко. Но, опять же, как человек 21 века, повторюсь, я испытываю некоторого рода сопротивление. Сопротивление именно вот этой неторопливости. Ну, вот, по крайней мере, вот так вот первые, первый, там, 150 страниц. Огромное количество интереснейших деталей, э, которые м, хотелось бы с вами обсудить и вообще вот проследить э, судьбу этих персонажей. Э, в, как Наташа любит говорить, что же хотел сказать там тот или иной э, автор. И действительно, мне кажется, в данном случае этот вопрос, что же хотел сказать Толстой, очень уместен, потому что я позволю себе небольшую цитату э, из произведения Льва Шестого. Э, о, произведение называется учения о добре графа Толстого и Ницше. Цитатка такая. Он, то бишь Толстой, не описывает жизнь, а допрашивает ее, требует от нее ответа. Его художественное творчество пробуждается лишь потребностью разрешить мучащие его вопросы. Мне кажется, это очень точное замечание шестого оно обосновано. Я думаю, мы еще не раз будем как-то вот возвращаться к нему. А может, и не будем, посмотрим. Но в любом случае, я понимаю, что мне нужны собеседники, и один я как-то не справлюсь и не сдюжу с этим текстом. Поэтому вот хочу пройти этот путь с вами, со всеми.
2: <сосы> <сосы> По кругу пойдем Или пойдем. у вас есть у кого-то очень сильное желание? Прямо ну, давай, сейчас. ты. Um, ну, я, наверное, зацеплюсь сейчас за твою мысль одну, но первым делом хочу сказать, что это хорошее видение, мне кажется, было. Мне было приятно послушать его. А теперь э, сказать именно впечатление, не пойти по тексту, а вот именно, э, а как же я себя чувствовала. Потому что было очень необычно. А я не ожидала, что я испытаю... Такого ощущ... такое ощущение от этого текста. А, как... Я была очень рада, что мы берем Монако Ниренину, потому что я никогда ее не читала, только смотрела какие-то киношки, когда я была в подростковом возрасте, поэтому как бы, сюжет известен. А что же там на самом деле нам написали, а, как я уже вам сказала, в хлорах? твое словечко <laughs> что для меня это как приключение вот два* месяца мы будем читать анну каренину здорово вау взяла книжечку начала э, читать и это правда э, как сериал для меня как, как кино о котором герман говорит потому что все поставлены нам вот, как мизансцена в театре или как снимают у сериальчики. Да, есть шкаф, квадрат, и ставятся предметы так, чтобы мы в определенном ракурсе их увидели. И Толстой нам также очень аккуратно и в нужных местах вкладывает, а что же думал герой в этот момент, а как же он понял по взгляду, по лицу, как оно изменилось. И вот из-за этого всего очень а, сочная картина. Прям я была... читаю-читаю и как пью водичку. Прям очень здорово. А потом... А, ну Сначала меня порадовали разные... Толстовские, можно сказать, мнения по поводу его героев, когда он описывает политические взгляды, например, Степана Аркадьевича. Я очень хихикала там, и с мужем мы это обсуждали. Его либеральные взгляды, которые берутся угу. из воздуха и... Из а, да, что Самое главное, что он их не меняет, они как бы сами меняются. Да, вот. ну, в общем, мы читали и вспоминали каких-то наших знакомых и обсуждали, что браво, все так и есть. Или потом друзья первой молодости тоже пообсуждали, мы каковы они, кто у нас такие есть. То есть, ну... Было очень приятно читать, вот прям я чувствовала себя счастливой, представляете, вот от текста, что вот такая жизнь, так ух. А потом. А Кити, вот эта вся история, вот эта свежесть юности, вау просто. Я уже как бы женщина замужняя, я читаю и, и думаю, ну ладно, ну позвольте мне эту фразу. Я думаю, позвольте мне. Как позволю. прекрасно, вот я точно когда-то так и бегала не на балах, но не, ладно, ну в общем все равно да. да. В общем, ну, где Дарит это? Толстой нам... Вот, я просто представляю, что это мужчина, который понимает вот эти все женские даже состояния разных возрастов. Ну, в общем, прекрасно. А, а потом наступает встреча с Карениной. Она же там не на первых страницах да. появляется. На второй. не на первых. Да. А к ней сначала Толстой нам все так кладет буквы такие, пишет, что мы определенные чувства к ней испытываем. Мне кажется, все примерно одинаковые поначалу к ней испытывают. Уважение в каком-то смысле даже. Мне кажется, гордость и знакомство с ней. Ну вот она нравится, она, она умна, она... Взрослая, да. Он не зря ее постоянно э, с Кити вместе показывать, чтобы через призму uh -huh, Кити uh -huh. показать, в чем разница между молодой и прекрасной и уже повзрослевшей. Как бы ее описать? Она, помимо того, что она умная и уже повидала жизнь, в ней есть вот эта некоторая тайна. Она, в общем, она ладная, такая складная. Она нравится, она, не может, не нравиться. А потом, ну, ладно, этот Вронский, вроде как. Ну, понятно, что он там поначалу, вся эта история. Эм, но чем дальше разворачивается первая глава, тем меньше мне хотелось читать эту историю. Я прям останавливала себя и думала, я не хочу видеть, как они себя закапывают. Я не хочу видеть, я не хочу быть свидетелем. Я просто уже вот начала, знаете, как кот, который вот так упирается в подушку и mm -mm. Как бы мне так обойти, это все? может быть, мне сказать, что я заболела, ну, знаете, вот, может быть, мне не прийти, я, ну, вот, потом я отложила, подумала, нет, ну, а что ты хочешь сказать, вот, там столько всего прекрасного, из-за вот них двоих ты не будешь этот текст читать, да, вот, соберись, мол, там много всего хорошего, там же есть э, э, Лен, Ленский, я путаю. Уже. Левин. Левин, да, прошу прощения. Левин, Левин, Левин. Такой симпатичный. Мне кажется, даже те, такие как Герман, кто не любит сад и огород, то, но Левин им не может быть не Согласен? Что... Я
1: уважаю и сад, и огород. И Левина. Левин, все-таки я его считаю называть что Левин, вы
0: Я Левин называю, да. Герман Левин. Я
1: читал у Павла Басинского, что это именно Левин. Басинский считает, что Левин.
2: Я думаю, это дело вкуса. Давайте уже
0: как шинель, шинель мы там уже То с как. Левином тоже как бы. Но
2: нам точки не поставили. Я его толстые. всю жизнь
0: Левиным называла. Ну, как в общем, переучиться.
2: извините, я чуть-чуть буквально завершу, видно. потому что, с одной стороны, какая разница, что я испытывала, с другой Нет, стороны, это стороны. А очень важно а, дело в том, что я подумала, ну ладно, может там, ну, бывает. Когда какая-то плохая новость, знаете, в жизни появляется, нужно лечь поспать, с утра встанешь и как это, как рукой, все будет хорошо. Я решила, надо лечь поспать. Встала я с утра. И вот это вот ощущение грязи, как будто мне кто-то рассказал ага, ага. кто-то мне рассказал про моих знакомых, как именно кто кому изменял. И самое главное, что меня не меня не тревожит вот эта ситуация измены Степана Аркадьевича и его жене. Мне кажется, что ну, вот... А это меня нисколько не задевает. Он как какое-то говорящее животное, которое действует только инстинктами. И как бы плюшки его настолько соблазняют, что он ничего не может с собой поделать. Кулачи. Да, прошу прощения, спасибо. Клачи просто. Калачи. Да. А вот эта ситуация, она меня так сильно колет, что я просто не могу. Вот я вам серьезно говорю, представляете? И потом я подумала... Вот Толстый молодец-то. Mm -hmm. Вот молодец, что написал. Да? Потом Зажигание. я начала раскладывать через всякие разные призмы. Ну, погоди, ну, да, давай посмотрим, что там будет. Возможно, она не любит мужа. Ну, в общем, по-человечески как-то начала да, думать, но ну, нет. В общем, ребята... Ну там надо читать, там очень богатые нюансами
3: истории. Да, конечно, да, ну, да, 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 писать. да. Так да сразу.
2: Безусловно, так сразу и приговор никому не вынесешь. Да, даже не в этом дело. Просто я вот я чувствую, что я подсматриваю за кем-то в замочную скважину. А У -у -у. Очень литературка, да. Интересно, как нам это все написали. Вот, в общем, я пока что вот, к этому тексту отношусь аккуратно. На остороженном да, подозрении. Да да. Да, 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 да. Вот, и, понимаете, вот это неподдельное чувство э, мерзости у меня было от, mm -hmm. этого, вот, от конца вот этой всей истории, как она... А с другой стороны, очень тонко и очень э, здорово, очень аккуратно. Как же он это все делает? Что сначала э, она, наз... Каренина, называет его этот офицер-мальчик. Что между мной и я им? Офицер-мальчик.
1: Я специально посмотрел, насколько она его старше. Mm -hmm. Примерно на 4-5 лет. Серьезно? Да. Ему, типа 23, Ему 20... а ей 27. Да. Ему 22-23, mm. а ей 26-23. Ну, то
2: есть он ей ближе, чем ее муж на самом деле? Ну, на самом
1: деле, ну, да. Лучше раз... ее
2: старше на 20 лет.
1: Да. Как мы узнаем потом. А, ну, вот я не знаю, вот эта разница. Ну, просто она-то уже, она, как бы, мама, да, да, она, да, да, а, а, а он молодой
3: офицер,
2: там только... Как Конкурка он эту перемену показывает? Постоянно через то, как ей теперь видится ее муж, эти уши, как ее сын, который... Она вроде постоянно про него вспоминает на протяжении всей поездки в Москву, но как только она его увидит, что-то как у Кая и Герды, помните, в этой сказке у нее меняется зрение mm -hmm. благодаря mm -hmm. этой встрече почему-то. И она постоянно пытается сделать над собой усилие, что нет, посмотри на свой дом, да как, как мысль могла зародиться, как это возможно. Можно, да? То есть уговаривания некоторые происходят. Насколько мы ну, все знаем, что не, не получится себя уговорить. Поэтому посмотрим, что там будет по тексту. Но я одновременно и в восторге, и в, в состоянии неприятном угу. от этого текста. Все. Угу. Неприятное состояние. Ну ладно, да. В принципе, это так. Да. Ну, что я сказать, что я, конечно, читаю роман не в первый
0: раз. Я думаю, что я читала Анна Каренина раз пять, наверное. Может,
1: шесть. И... Простите, Марина, сразу вопрос. Это вы читали по э, какой-то надобности или э, ради души?
0: Нет, из чистого удовольствия, удовольствия угу. да. Ну, я люблю и войну, и мир тоже. Ну, вот в воскресенье, мне кажется, все-таки довольно моралистическим и как-то. Ну, как бы его мне не так хочется перечитывать. А вот «Войну и мир» и, и Анну Каренину я перечитываю, да, из удовольствия. И вот по той же самой причине, о которой вы уже сказали, потому что это очень крепкий, какой-то очень живой, настоящий мир. То есть я могу... Ну, конечно, там уши и костыль Льва Николаевича торчат во многих местах, и я понимаю, что, ну и семена крейцеровой сонаты здесь уже посеяны Посея, везде, да. да. И вот эта его э, нелепая фигура э, в этом самом Левине Левине тоже вполне, да, потому что Угадывайте, это же все да. его история, Господи Боже мой, это ревность идиотская, неопределенные отношения с крестьянами и все остальное. Но мне это все так как-то дорого и, и мило. Мне Анну жалко, и я все время думаю про то, как это ужасно, да, и, и я очень люблю их, я люблю очень Алексея Александровича Каренина, он меня прям вот сильно трогает, а вот в этот раз, как ну, как-то, когда я читаю, первый раз, наверное, Анна была любимый герой, а сейчас, когда я это дело читаю, я понимаю, что мой любимый герой – это старый князь Щербацкий. Да, это, самый, вот это, да. самый
1: адекватный, да. самый
0: нормальный человек но мне еще Кити очень нравится, потому что Кити она очень искренняя девочка, и в ее глазах все становятся лучше, потому что, например, на лице Вронского, который, ну просто пустое место, вот гладкое и пустое, она все время видит какую-то то доброту, то еще что-нибудь такое прямо вот интересное. Она смотрит на Анну и она говорит, ну конечно, у нее наверное есть какая-то таинственная Тайна. поэтическая жизнь. Хотя mm -hmm. Анна – сестра Стива Облонского. Mm -hmm. Это тоже важно. Да. И с этим вот просто ничего не сделаешь с этим, mm -hmm. да? Ну, то есть то, что у Стива действительно принимает форму такого, ну, животного эгоизма. Потребление. Да? Ну, да, он какой-то вот совершенно искренний организм. То есть да. в этом смысле животные, вот я очень люблю своих котов там, да, и я вижу, что у каждого из них очень глубокая и сложная внутренняя жизнь. Вот такой жизни у Стива Облонского нет. Потому что он органический, он какой-то, ну вот это у Ильфа и Петрова был такой плотский поцелуев, да? Вот он действительно, вот он плотский поцелуев, потому что, ну, у него как бы все проприятное, про удобное. Образование, помните, ради чего нужно? Для удовольствия. Ну, так все для удовольствия. Да. А еще первый-то его сон какой, что... Это были не то женщины, не то графинчики. Поющие И графинчики. И так здорово они звенели, Это да. было хорошо. А тут, блин, я с женой поссорился. И начинается облом у Облонского. И вот э, я ну, остановлюсь на этом. То есть за что я люблю роман? За то, что каким-то... То есть я столько перечитала картонные литературы. Я столько перечитала литературы умышленной, где автор очень хорошо, но он все-таки сконструировал конструкцию, да? И вот он меня ведет как по рельсам таким железнодорожным. Тема железной дороги здесь вообще Море, не так да. центральная, да? А здесь вот я вижу какой-то живой мир, и я понимаю, что Толстой туда вставил какие-то и символы, и философия, и то и все. но он это сделал также э, грациозно и убедительно как свои знаки встраивает Господь Бог в бытие. И вот, ну, то есть, мне кажется, что этот роман гораздо больше, чем э, тенденции, там, философские искания и личные конфликты Льва Николаевича Толстого. То есть это, это удивительно, потому что вот он сумел какой-то слепок жизни ухватить. И вот, вот я сейчас Наде передаю слово, но я просто хочу обратить внимание на одну вещь как сделано начало романа. Вот если у людей спросить, как начинается роман Анны Каренина, мнения разойдутся. Кто-то скажет, все смешалось в доме Облонских, а вторая половина русского человечества скажет, что все счастливые семьи счастливы по-своему, а все несчастные несчастливы по-разному. Вернее, наоборот, все mm -hmm. счастливые похожи друг на друга, да. А несчастные... Mm -hmm. Каждая несчастная семья несчастлива по-своему. И это все правда, потому что он в... сумел сконструировать э, афоризмы, но этому делу он еще предпослал цитату mm -hmm. из э, пророка, да, Мне отмщение я с вас дам. И таким образом очень элегантно, так что это совершенно незаметно. Но он нам сразу задает три горизонта, в которых мы вот, обязаны, наверное, э, читать этот роман. Первый горизонт это божественный взгляд вот этот, да. Который все-таки там есть, несмотря на то, что он ну, совершенно не нудит по этому поводу. И даже посмеивается над э, клерикальной всякой жизнью. Второй горизонт это такой антропологический, ну, или там социально-философский, да. Вот про счастливые и несчастные семьи. Потому что действительно ведь это социологический роман. Здесь столько всего и про женщину, и про семью, и про реформу 60-х годов. Потрясающе. И наконец, очень конкретный план. Все смешалось в Доме Облонских. То есть он говорит: Я тебе покажу живых людей. Но следя за этими живыми людьми, ты начнешь что-то понимать в устройстве русского общества вот конца XIX века, да, и в устройстве человеческого общества вообще. Потому что, ну, ведь не зря же Толстой под такой радикальный вопрос, ставит все социальные формы, институты, которые ему известны, mm -hmm. да, и, наконец, над всем этим вот прям такое око Божье и вот эта, ну, крепость такая небесная. В общем, роман крутой, и мне кажется, то, что он вызывает у нас сильные чувства, да, и и страха, и радости, и раздражения, и восторга, это говорит о том, что это очень качественный текст. Я надеюсь, что нас ждет много интересного.
3: Мне очень понравилось, Марина, как вы сказали про эти планы. Я прям представила себе вот кинематографический этот образ, mm -hmm. когда, знаете, вот наезжает из космоса вот так вот сначала да. там вот так вот так вот так, и потом какой-то двор конкретный. То есть вот -вот -вот -вот. и ты проносишься по этому тоннелю, да, от э, общего к конкретному, какому-то частному. Я очень люблю этот роман. Я его тоже не в первый раз сейчас э, беру в руки. Не знаю, какой там третий, наверное. Это потрясающий роман. Я считаю, что для меня он вообще главный на самом деле, потому что это еще не Крейцерова соната с вот этой жутью mm -hmm. такой прям уже немножко маразматической какой-то, <свят> не побоюсь этого слова. Но уже и не Война и мир, где слишком вот все это еще такое мишуры на мой на мой вкус много разный. Здесь как-то очень все это в какой-то такой невероятной вот гармонии такого акме, когда уже еще, в общем, mm -hmm. Mm -hmm. при этом мне кажется, что действительно Толстой художник несоизмеримо больше, конечно, чем Толстой философ. Я, наверное, поддерживаю твоих авторов, которых ты читал, потому что мне кажется, что такая проницательность, с которой этот человек он просто наблюдает, он, конечно, у него есть какие-то... То есть он пытается быть этим оком, которое взирает на своих героев, выстраивает там какие-то мизансы, а этот сейчас вот так. Но то, что он создает, воспроизводит ту точность, с которой наблюдает его глаз, с которой видит он, и эта точность, она гораздо выше любых рационализаций, которые он mm -hmm. может построить, и тем более она больше любых каких-то морально-этических концепций, которые он нам пытается, ну, иногда просто втюхивать откровенно, да, то есть, и которые вот он нам пытается предлагать. Оно все глубже, оно все больше, и я каждый раз поражаюсь, глядя на этих героев, у меня вот нет такого ощущения, особенно после Гоголя, где они действительно плоские, и очень однозначные, да, эти персонажи все, то есть у них нет вот этих планов, да, здесь да тот же Стива тоже, у меня mm -hmm. никто не раздражает, если честно, нет, у меня, меня многие вызываются раздражает. чувства, ну, такое какое-то человеческое, вот, в силу разных ситуаций, да, в их жизни, но даже Стива, любого персонажа взять, они настолько разные, у них настолько удивительно, тот же самый Стива, чего только стоит фраза, что он Никогда никого не осуждал, зная за собой. Вы понимаете, что это вообще? Что это за человек, да, например, который ведет себе учет, как минимум? То есть он не просто животное, а он животное, которое прекрасно понимает, кто он.
1: Что оно животное? Что
3: оно животное, да, что он наслаждается и не может не наслаждаться, что он вот такой, вот гиданин, ну вот такой, да, но при этом он никого не осуждает, зная это за собой. Много вы таких людей знаете. Ну, то есть это уже какая-то удивительная, да, удивительный такт его личности. И вот все, кого не возьми, любой персонаж, они все невероятной вот этой вот палитрой обладают, да, и про них и вот буквально несколько фраз, и ты уже думаешь, ничего себе, и такой, и такой, и так это. И...". и это вот реально вот как в жизни, да, то есть вот это нас и захватывает, потому что никакой однозначности, никаких выводов, никаких вот таких вот четких характеристик, вот здесь хорошие, вот здесь плохие, эти бегут туда, эти бегут сюда, да, то есть mm. все очень вот подвижно, очень глубоко и очень интересно. И, конечно, Анна, ну, я не знаю, понятно, что Анна, наверное, главный персонаж, но на самом деле они, ну, их там, не знаю, а кого Левина назвать второстепенным персонажем, mm, тоже как-то не была. поворачивается, да, язык. Yeah. И ну, как-то действительно они вот все... Это действительно вот Наташа это слово сказала, да, сериал. Действительно вот какая-то сериальность, она присутствует. То есть там много-много-много персонажей, вот эта симфония такая богатая, да, вот этой жизни... И даже иной раз ты читаешь, 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 думаешь, господи, а у этих-то там что? Когда уже Анна будут с Вронским, потому что ты уже столько прочел глав про устройство крестьянской жизни, про то, как какие-то там на водах, какие-то еще появляются десяток персонажей или двадцать или тридцать, что такой, господи, а эти-то живы там вообще Что-то происходит, Вот и конечно у меня каждый вызывается чувство по-своему, но Анна всегда была мне очень близка. Почему? Почему именно она нас так цепляет, раздражает, и мы на нее надеемся? Мы на нее надеемся, потому что она действительно вот тот самый какой-то околоидеал, да, который не просто привлекательный, она умная, она прекрасная, она настоящая, она подлинная, mm -hmm. она не притворяется никогда, она, она всех покупает этим, в общем, мгновенно, Китя влюбляется в нее с первого взгляда. Когда она видит ее, она понимает, что вот, вот, вот я хочу быть вот такой. У -у -у. Да? Вот как только влюбляются молодые девочки в дам. В взрослых женщин, да. Да. И она действительно так она действительно такая, она не любит, она и не может врать. И, собственно, в этом одна из тех проблем, которые возникнут да, в связи со всей этой ситуацией. Она не может, она не понимает, как, это, как она сейчас будет серьезно. Ну, и, она, и мы как-то на нее надеемся. И так хочется, чтобы вот у, у этой конкретной прекрасной женщины все было хорошо. И Толстой действительно тоже, мне кажется, в нее, с одной стороны, влюблен. С другой стороны, та ситуация, в которой молодую девочку там в 17-18 лет отдают замуж за некоего господина, который ей, в общем, годится в батюшке. Ну, к которому, скорее всего, у нее нет особенных чувств. И да, если ей повезет, то это будет, ну, вот такой, это, это был идеальный образец того, что могло из этого получиться. Хорошие отношения, уважение, какое-то общение, менялись, там все друг другу рассказывали как-то, то есть они участвовали в жизни друг друга, они родили сына, они как бы хорошо вроде жили, неплохо, да. Но, естественно, как кто-то говорит из героев, что этот расчет легко разбивается а чувства и когда она впервые в жизни влюбляется, и что вот этот новый, новый взгляд, который ты говорила, Наташа, да, как, как попала соринка в глаз или льдинка uh -huh. в глаз, на самом деле это э, взгляд э, человека, который понял, ну, не знаю, как это вообще должно быть, по идее, да, что такое любовь.
1: Ты это, это взгляд проснувшегося да, человека? Да, это взгляд
3: проснувшегося человека, который мгновенно обнаруживает всю фальшь которой раньше он не видел. Фальш этого брака, которую доля, между прочим, та самая простецкая с она кучей не детей. Проста. Она абсолютно непроста. Ну, как бы к ней так все относятся. Она видела, она, она как, всегда как это... чувствовала, что дом Анны фальшив. Да, она всегда uh -huh. это чувствовала. Была она фраза. всегда чувствовала эту фальш, приезжая к ним. Хотя у них-то дома Бог знает, что творится, да? Куча детей, и Степан Аркадьевич. Но тем не менее, даже
0: это там. Все тем не менее, Отца даже там, фальшь. да, Интересно. там есть ложь, но там. Есть и правда. Ну, там какая-то органическая ложь. Когда она точно знает, что из себя представляет ее муж, но она на это соглашается. Но
3: она не знала, в этом, на самом деле. Ты... Но в чем ее же выдавали. Дама. Да, она не знала. Да. Она Отец, верила. Ну.
1: тоже об этом говорит. Да. Ты уже выдала там да да да, да да дочерей. И Постаралась. Я... Да. Ну, где твой козырь? Тем
3: не менее, она была влюблена в Степана Аркадьевича. Он и влюблена до сих пор. То есть у них-то эта любовь есть. И он был в нее влюблен как он ее там боготворил поначалу, да, да. это потом ну, он она... Ну, говорит, ну, я ж не виноват, что родила... она родила столько
0: много детей и, и стала и некрасивой. Узелась, и сколько и там, искудала. семерых детей
3: за восемь лет? Пойди, роди, правда? Вообще ну, ужас. Да. И... И она беременна, оказалась снова. Да, и она шестого там сейчас вот родит вот-вот. Ну, в смысле, там из семерых пятеро выжила, да, то есть ну, да, детей пять, да, родов семь да. на минуточку. И она это чувствовала, и Анна... Это мгновенно все увидела, как только она вот проснулась от этой любви и поняла вообще, как бывает, да, как вообще, что может быть между мужчиной и женщиной впервые в свои годы, уже будучи дамой светской. И, конечно, эта ситуация вот этой развилки, в которой оказывается женщина, у которой есть устоявшаяся жизнь, хорошая жизнь, добрый порядочный муж. Любимый сын. И на самом деле это любовная драма, на мой взгляд, разыгрывается это не между как бы да, мужем и Вронским, а между Воронским. Сережей и Вронским. И все их проблемы именно из-за того, что она не может ему об этом сказать, не может произнести это имя, что да не в, не в муже это дело Сережа, ее Серё... как бы, любовь, которая у нее до этого была, единственная, это был ее сын. И она, конечно, ее начинает разрывать на части, потому что она вдруг понимает, что что я вообще делаю, как я живу, почему я живу с этим человеком. В первой части этого ну, нет. В первой, в первой этого да, нет. А а можно... Она просто Но там уже про она уже сказано, просыпается. Да. Она, она да. уже это понимает, что, это что Что тут происходит, почему-то и дом не тот. И как будто даже и
1: Сережа любимая да, не когда тот. Когда она возвращается из Москвы, чувство разочарования. Я и... думаю,
3: да. что это чувство разочарования связано с тем, что все ее надежды были на то, что она сейчас увидит, и сразу забудет. Она сразу не забыла, понимаешь, как надеялась. Постепенно же,
2: помните, вот этот самый день, когда она вернулась, к концу дня она уже успокоилась и сказала, что «Да как мог Вронский вообще так на него посмотреть?» Как бы, Нет, ну, все она пыталась ее... перед ним
3: оправдывать мужа своего. Это она с ним, диалог уже ведет внутренний, понимаешь? Да, она да. уже говорит, что, да как ты вообще смела так посмотреть? Нормально у него уши, нормально у него походка, нормально у него лицо. Она защищает он говорит, его, она защищает перед, его перед, ним. перед
0: ним. да. Да, ну, достаточно посмотреть на красную волосатую шею Вронского, чтобы... Бычу... Как... Так, у
1: него уже в не 22-23 года, но это во второй части, Проплешин. Да, да, то Он
3: есть мужчина, там тоже. Ну, любом... опять же, это мужчиной, любимые да. же проплешины, понимаете, это разные вещи. А тут нелюбимые уши. Вот и вся история. Любимые проплешины, нелюбимые ну, уши. Есть
0: такое. Но, Можно да? я скажу да. одно слово? Вот мне кажется, что в этой первой части ну, какой-то очень важный момент, невероятно важный. Ну, помимо того, что там мужика переехала, да, и она услышала, что какая ужасная смерть, да нет, легкая, мгновенная, uh -huh, uh -huh. она потом это использует. Но мне кажется, что здесь невероятно важный момент, это момент Анниного миротворчества. Uh -huh. Ведь она же ну, то есть, первое, что мы о ней узнаем, это то, что она помирила, то есть она сделала невозможную вещь. Uh -huh. Причем она их помирила не морализаторски, не как-нибудь. А за счет какого-то своего потрясающего принятия, дара понимания. понимания, принятия и сострадания, сочувствия. Mm -hmm. Вот у меня прям книжка открылась. А когда доля ей говорит, что делать, придумай, Анна, помоги, я все передумала, ничего не вижу. Анна ничего не могла придумать, но сердце ее прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки. То есть, в отличие от многих других персонажей, которые, если честно, все живут как в капсулах. Они не очень-то видят что-то вокруг. Но Степан Аркадьевич, он чувствительный. Он сказал, ах, как это ужасно. Но через три минуты он уже говорил после смерти mm -hmm. этого человека он про пахнет. певицу. Калачами пахнет, да. Да.
1: отвлекся <клак> отвлёкся.
0: Вот, отвлёкся. Они, они все такие. Вронский дают 200 рублей. Только потому, что ему надо произвести на Анну впечатление. И она потом, когда вспоминает про эти 10 рублей, она говорит: в этом было что-то, имеющее отношение так. ко мне. Так. Нет,
3: во-первых, он же их дал потихоньку. То, что потом к ним там подбежали, этого он не мог заранее знать. И он не, не, не у нее перед носом это делал. Она об этом просто не рассказала Кити потому что чувствовала, что он, видимо, под влиянием каких-то эмоций, связанных с Анной, это сделал.
2: Угу.
3: То есть это не было напрямую для нее, да, но какое-то касательство, она это просто чувствовала внутренне. Угу. Она к этому имеет отношение. Но он это не, не, не делал, как бы, вот так.
0: На,
2: не, не на
3: публику,
0: да. А, и тем не менее, uh -huh. он это сделал, то есть вообще-то он не видит людей. Он это сделал, потому что Анна была рядом, ну это было ну, как не... да. необходимое ситуативно. Нельзя ли что-нибудь сделать для нее? С волнованным шепотом сказала Каренина. Вронской, взглянул на нее и тотчас же вышел из вагона. Я сейчас приду мама.
1: Угу.
0: Но... Вообще-то она это все прекрасно видит. Когда человек она после
3: не слов, слов не взял.
0: Нельзя...
2: Ну, ну, ладно. Он... ладно ну, ну ребят, ну, ну, Может догадаться, она умная женщина, как Мне совершенно как честный офицер. Да? Нельзя mm -hmm.
0: ли что-нибудь сделать? Еволь, мадам, и пошел. Ну, mm -hmm. что тут непонятного-то, Господи. Но я про другое. Бог с ним. Ладно, я чувствую, что у тебя Воронский симпатичный. Мне все симпатичные по-своему. Да, а я нет. Я что-то злая какая-то стала. Но <сих> я хочу сказать следующее, что <сих> Анна, вот она хороша именно тем, что она живая. То есть от нее <сих> прямо сама жизнь искрится. И я не помню, эм, ну, я не знаю, знаете вы это или нет, что Толстой был знаком с Марией Александровной Пушкиной, с дочерью Александра Сергеевича. Гартунг в замужестве, и когда он увидел эту женщину, то он был поражен ее красотой, и он портрет Анны Карениной написал с дочки, со старшей дочки Александра Сергеевича. Потрясающий не... Да.
1: Ведь об этом уже много сказано. Достоевский в своей в своей статье, посвященной Анне Карениной, в дневнике писателя проводит прямую связь между Пушкиным и Толстым говоря о том, что вот, да, роман гениальный, все такое, но на самом деле все это уже есть у Пушкина, Толстой лишь просто на эту же тему разрабатывает.
0: Ну, вообще, вот я сейчас, когда перечитывала, у меня было такое ощущение, что Толстой проводит эксперимент, потому что, ну, они же все там так жалели, что э, Татьяна отправила подальше Онегина. А что mm -hmm. если бы прекрасная Татьяна, полная жизни... Шикарно. Красоты... Честности, и искренности открыла дверь прекрасному, ну пусть не Онегину, ну в русскому Давайте посмотрим, Интересно. что будет.
1: Интересное. Честная,
0: благородная, Ничего красивая, себя. полная жизнь. Женщина. И замужняя замужняя mm -hmm. при этом. Она открывает двери своему чувству. Причем, ну, как бы она же это же не блуд, там, да, не какая-то там одержимость эротаманская. Mm -hmm. Нет, это любовь вообще. -то.
3: Но здесь важный mm -hmm. все-таки момент, mm -hmm. что сначала, что потом. Все-таки она-то пережила это чувство э, mm -hmm. и сжилась mm -hmm. с ним до брака, да, mm -hmm. и когда она выходила замуж, она уже знала, что так бывает и что такое, что это такое. А Анна, получается, она вот в этом смысле как бы абсолютно невинна была, да, вот именно в плане чувства такого к мужчине, да, именно, именно чувства любви, влюбленности. С ней это произошло впервые вот на наших глазах. Мы не
0: знаем на самом деле ее историю. Мы только узнаем, что ее тетка устроила так все хорошо и правильно, угу. что у Алексея Александровича не было другого выхода, кроме как жениться. Или оставить пост губернатора и уехать. Ну, вообще это довольно смехотворно, да. Угу. Я тут меня тетушка умная пап, пап, поймала в капкан, но я не хочу жениться на этой девушке, поэтому я больше не губернатор. Ну, то есть. Мне кажется, это еще история во многом про вот эти абсолютно а, бесчеловечные социальные механизмы, mm -hmm. да, потому что когда сейчас а, старшее поколение говорит, какой ужас, они там добралко вступают в отношения. Мне кажется, что, ну, там, в этом есть свои какие-то, это, в общем, обойду острая ситуация, да, в этом есть свои риски, но это гораздо лучше. Чем оказаться с помощью интриг тетушек, выданный замуж, за
2: совершенно невинного при этом да, человека, да, да. который не собирался. Погодите, я прошу прощения за то, что вас да. перебиваю, но этого всего не было в первой части. А я, как Пардон. человека того времени, читаю чё, честно по частям. У меня пока Лев Николаевич Сказал мне написала вторую часть. Поэтому у меня большой вопрос: да. а любовь ли это? у Анны э, к Вронскому. И у меня самая большая претензия. Кого она себе выбирает? Она, мне очень понравилась твоя фраза, что мы на нее надеемся. Я даже mm -hmm. не э, поймала. Но когда ты сказала эту фразу, да, точно это тоже. И у меня просто претензия к тому, кого она выбирает себе, вот в кого она влюбляется. Так она не Ты влюбляется. Ты знаешь, есть, еще, то, у, есть еще
3: удивительный момент, вот, кстати, устами книги Щербацкой говорит об этом Лев Николаевич, о том, что позволять молодым людям самим решать свою угу. судьбу, все равно, что давать детям прииграть да? да. Вот, поэтому это к вопросу о том, вот как смотрит это старшее поколение на то, что они там сами сейчас думают там влюбиться и что-то сделать. А по поводу вот этой вот влюбленности, о которой ты говоришь, э, да, конечно, это надо, это нужна перспектива, да, чтобы понять там, любовь это или не любовь. Э, потеряла мысль, что-то хотела
2: сказать. Честно, у меня претензия именно К, к, к кого выбирает ее сердце Она так прекрасна и умна у и у тебя вот претензия кому? к Богу или к ее сердцу? И та,
0: и другая претензия Она, ну, аннулирована
1: Меня немножко как-то задело И я просто сам думал в этом направлении То, что она Анна Облонская все-таки Сестра Стивы Да, мне искренне нравится Анна, конечно же Но вот Кити на балу Замечает что, ну, вы помните, что дети ее сразу Зло полюбили, там, угу. да, ла -ла -ла. Да. а потом на балуке Кити да. смотрит на нее, и ей кажется, что в ней есть что-то чуждое, бесовское и прелестное.
3: Да. А еще момент, когда она потом говорит с Долей и говорит: я все испортила этой девочке, И говорит, что ну если я ей виновата, то немножко. И она говорит, как да. ты сейчас похожа на своего брата? Да. Да, Главит, нет, ты, я, 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 не стива. Она прекрасно понимает, что она не стива, конечно, угу. но вот все равно вот эти
2: вот. А ну, интересно, связи? что у них там в семье. То же самое, что и у Облонского. У него отца нету, мать гулящая. У Вронского. И... Это у... У Вронского. Да, 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 прошу да, прощения. Да, да. А, и и
1: сказали, получаем что...
2: результат мальчика, который не желает семьи, не знает, что это такое. И вообще такое. не уважает Мать женщин свою. И свою мать да. Да, за
1: ее как бы поведение. И вследствие этого и практически всех женщин. Да.
0: Ну, смотрите, вот про, про Вронского последнее. Да, две минутки осталось. В русской, э, да, в его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположных сорта. Mm -hmm. Один миший сорт. Пошлые, глупые, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, э, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинной, женщине стыдливой, мужчине мужественным, воздержанным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги. И разные тому подобные
2: глупости.
0: Это был сорт людей, старомодных и смешных. Это более-менее вот... Ну, мы с Наташей, как минимум. Мы, в общем-то, этим же занимаемся. Мы же все вчетвером. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому все они принадлежали, в котором надо быть главное элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснее и над всем остальным смеяться. Вот это, ну вообще довольно ну, вот морализаторский такой кусочек да такое включение. Да, он морализаторский, конечно, с точки зрения Толстого, но с другой стороны он же нам, ну все время говорит о чем, о том, что а, это люди, которые живут в каком-то шизофреническом состоянии, потому что с одной стороны есть, ну вроде как моральные нормы, да. Но ну, они там, их ничего типа не любовь, знаю. там, еще что -то.
3: Нет, ну, любовь – это не моральная норма. Вронский, как вот он там сидит и сам собой рассуждает, он понятия не имеет, что он что-то дурное делает. Ну, да, он говорит, он даже ей хорошо не хорошо. Догадывается. хорошо. как да, написано, да. что если бы ему кто-то сказал, что он что-то дурное делает, он бы ужасно удивился. Особенно он бы удивился, что он должен жениться теперь. Да. Это бы вообще как бы смех какой-то.
2: Но он явно не образован. Это Герман правильно
3: заметил, когда мы с ним обсуждали, что здесь еще очень сильное противопоставление Москвы и Петербурга. Да, Петербург — это она. вот эта развратная столица с ее вот этими страстями mm -hmm. да, а и отсутствием морали. Стива, да, а Москва — ну, а это, это такой патриархальный, аристократический э, да, такой,
1: патриархальный да. несколько старый мир со своими устоями, со своими там деревнями, со всем остальным. Ну, понятное дело, Ну, да, потому, потому что толстую
2: москвич. Ну, ну, в общем да. просто меняется, у нас нет времени. Можно я буквально одно предложение скажу? Вы говорили про социальные механизмы, социальные механизмы, которые не дают счастья вот этим хорошим, прекрасным mm -hmm. людям. Но у нас есть просто замечательный пример, через которого Толстой показывает mm -hmm. вот эти социальные механизмы, Всё. которые а, просто ленские. Уже,
0: да. Ладно,
2: давайте мы... След... Я путаю. Лёвина. Изв... Лёвина. Лёвин, Лёвин. Я постоянно ленским okay, называю. ладно,
1: давайте сейчас на этой э, полуноте, на этом полусловии вот мы Вот на окончим. перепутье
0: такое.
1: Да, очень интересно и много, вообще о чем мы еще хотели бы с вами, дорогие радиослушатели, обсудить, поговорить. Но уже все наше время выходит. Через неделю, если живы будем, будем уже присовыкуплять и вторую часть к обсуждению. А за сим откланиваемся. Герман Журавский, Надежда Жиравская, Марина Михайлова, Наталья Гаврилова. До свидания.
0: Доброго вечера. До свидания.